0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. O Homem na Multidão, de Edgar Allan Poe de certo livro germânico, disse-se, com propriedade, que es last sich nicht lesen, ou seja, que não se deixa ler. Há certos segredos que não consentem ser ditos. Homens morrem à noite em seus leitos, agarrado às mãos de confessores fantasmais, olhando-os devotadamente nos olhos morrem com o desespero no coração e um aperto na garganta ante a horripilância de mistérios que não consentem ser revelados. De quando em quando, ai, a consciência do homem assume uma carga tão densa de horror que dela só se redime na sepultura, e desta arte a essência de todo crime permanece irrevelada. Há não muito tempo, ao fim de uma tarde de outono, eu estava sentado ante a grande janela do Café D em Londres. Por vários meses andara enfermo, mas já me encontrava em franca convalescença e com a volta da saúde sentia-me num daqueles felizes estados de espírito que são exatamente o oposto do ennui estado de espírito da mais aguda apetência, na qual os olhos da mente se desanuviam e o intelecto eletrificado ultrapassa sua condição diária tanto quanto a vívida, posto que Cândida, razão que Leibniz ultrapassa a doida e débil retória de Górgias. O simples respirar era-me um prazer, e eu derivava, inclusive, o inegável bem-estar de muitas das mais legítimas fontes de aflição. Sentia um calmo, mas inquisitivo interesse por tudo. Com um charuto entre os lábios e um jornal ao colo, divertira-me durante a maior parte da tarde, ora espiando os anúncios, ora observando a promíscua companhia reunida no salão ora espreitando a rua através das vidraças esfumaçadas. Essa era uma das artérias principais da cidade e regurgitara de gente durante o dia todo. Mas ao aproximar-se o anoitecer, a multidão engrossou, e quando as lâmpadas se acenderam, duas densas e contínuas ondas de passantes desfilavam pela porta. Naquele momento particular do entardecer, eu nunca me encontrara em situação similar e, por isso, o mar tumultuoso de cabeças humanas enchia-me de uma emoção deliciosamente inédita. Desisti, finalmente, de prestar atenção ao que se passava dentro do hotel e absorvi-me na contemplação da cena exterior. De início, minha observação assumiu um aspecto abstrato e generalizante. Olhava os transeuntes em massa e os encarava sob o aspecto de suas relações gregárias. Logo, no entanto, descia aos pormenores e comecei a observar com minucioso interesse as inúmeras variedades de figura, traje, ar, porte, semblante e expressão fisionômica. Muitos dos passantes tinham um aspecto prazerosamente comercial e pareciam pensar apenas em abrir caminho através da turba. Traziam as sobrancelhas vincadas e seus olhos moviam-se rapidamente. Quando davam algum encontrão em outro passante, não mostravam sinais de impaciência. Recompunham-se e continuavam apressados o seu caminho. Outros, formando numerosa classe, eram irrequietos nos movimentos. Tinham o rosto enrubecido e resmungavam e gesticulavam consigo mesmos, como se se sentissem solitários em razão da própria densidade da multidão que os rodeava. Quando obstados em seu avanço, interrompiam subitamente o resmungo, mas redobravam a gesticulação e esperavam, com um sorriso vago e contrafeito, que as pessoas que os haviam detido passassem adiante. Se alguém os acotovelava, curvavam-se cheios de desculpas, como que aflitos pela confusão. Nada mais havia de distinto sobre essas duas classes, além do que já observei. Seus trajes pertenciam àquela espécie adequadamente rotulada de decente. Eram, sem dúvida, nobres comerciantes, procuradores, negociantes, agiotas, os eupátridas e os lugares comuns da sociedade. Homens ociosos e homens atarefados com assuntos particulares que dirigiam negócios de sua própria responsabilidade. Não excitaram muito minha atenção. A tribo dos funcionários era das mais ostensivas, e nela discerni duas notáveis subdivisões. Havia em primeiro lugar os pequenos funcionários das firmas transitórias, jovens cavalheiros de roupas justas, botas de cor clara, cabelo bem emplastado e lábios arrogantes. Posta de lado certa elegância de porte, aqui a falta de melhor termo, pode-se dar o nome de escrivanismo. A aparência deles parecia-me exato facsímile, do que há 12 ou 18 meses fora considerada a perfeição do bom tom. Usavam os atavios desprezados pelas classes altas, e isso, acredito, define-os perfeitamente. A subdivisão dos funcionários categorizados de firmas respeitáveis era inconfundível. Fazia-se logo reconhecer pelas casacas e calças pretas ou castanhas, confortáveis e práticas pelas gravatas brancas, pelos coletes, pelos sapatos sólidos, pelas meias grossas e pelas polainas. Tinham todos a cabeça ligeiramente calva e a orelha direita afastada devido ao hábito de ali prenderem a caneta. Observei que usavam sempre ambas as mãos para pôr ou tirar o chapéu, e que traziam relógios com curtas correntes de ouro maciço de modelo antigo. A deles era a afetação da respeitabilidade, se é que verdadeiramente existe afetação tão respeitável. Havia muitos indivíduos de aparência ousada, característica da raça dos batedores de carteira, que infesta todas as grandes cidades. Eu os olhava com muita curiosidade e achava difícil imaginar que pudessem ser tomados por cavalheiros, pelos cavalheiros propriamente ditos. O comprimento do punho de suas camisas, assim como a árvore e excessiva franqueza que exibiam, era quanto bastava para denunciá-los de imediato. Os jogadores, e não foram poucos os que pude discernir, eram ainda mais facilmente identificáveis. Usavam trajes dos mais variados, desde o colete de veludo, o lenço fantasia ao pescoço, a corrente de ouro e os botões enfeitados do mais desatinado e trapaceiro dos rufiões às vestes escrupulosamente desadornada dos clérigos incapazes de provocar a mais leve das suspeitas. Não obstante, denunciava-o certa tese escura e viscosa, a opacidade dos olhos, assim como o palor e a compressão dos lábios. Havia, ademais, dois outros traços característicos que me possibilitavam identificá-los. A voz estudadamente humilde, e a incomum extensão do polegar, que fazia ângulo reto com os demais dedos. Muitas vezes, em companhia desses velhacos, observei outra espécie de homens, algo diferente nos hábitos, mas não obstante, pássaros de plumagem semelhante. Podiam ser definidos como cavalheiros que viviam à custa da própria finura. Ao que parecia, dividiam-se em dois batalhões no tocante a rapinar o público. De um lado, os almofadinhas, de outro, os militares. Os traços distintivos do primeiro grupo eram o cabelo anelado e o sorriso aliciante. O segundo grupo caracterizava-se pelo semblante carrancudo e pela casaca de alamares. Descendo na escada do que se chama distinção, Encontrei temas para especulações mais profundas e mais sombrias. Encontrei judeus mascates com olhos de falcão cintilando num semblante onde tudo mais era abjeta humildade. Atrevidos mendigos profissionais hostilizando mendicantes de melhor aparência a quem somente o desespero levar a recorrer à caridade noturna. Débeis e cadavéricos inválidos, sobre os quais a morte já estendera sua garra e que se esgueiravam pela multidão olhando implorantes as faces dos que passavam, como se em busca de alguma consolação ocasional, de alguma esperança perdida. Mocinhas modestas voltando para seus lares taciturnos, após um longo e exaustivo dia de trabalho, e furtando-se mais chorosas que indignadas aos olhares cúpidos dos rufiões, cujo contato direto, não obstante, não podiam evitar. Mundanas de toda sorte e de toda idade, a inequívoca beleza no auge da feminilidade, lembrando a estátua de Luciano feita de mármore e de paros, mas cheia de imundices em seu interior a repugnante e desarvorada leprosa vestida de trapos, a velhota cheia de rugas e de joias exageradamente pintada num derradeiro esforço por parecer jovem, a menina de formas ainda imaturas, mas que, através de longa associação, já se fizera adepta das terríveis coqueterias próprias do seu ofício, e ardia de inveja por igualar-se no vício às suas colegas mais idosas, bêbados inúmeros e indescritíveis. Uns esfarrapados, cambaleando inarticulados, de rosto contundido e olhos vidrados. Outros de trajes encebado, algo fanfarrões, de lábios grossos e sensuais, e face apopleticamente rubicunda. Outros ainda trajando roupas que, em tempos passados, haviam sido elegantes e que, mesmo agora, mantinham escrupulosamente escovadas. Homens que caminhavam com passo firme, mas cujo semblante se mostrava medonhamente pálido, cujos olhos estavam congestionados e cujos dedos trêmulos se agarravam, enquanto abriam caminho por entre a multidão, a qualquer objeto que lhes estivesse ao alcance. Além desses todos, carregadores de anúncios, moços de frete, varredores, tocadores de realejo, domadores de macacos ensinados, cantores de rua, ambulantes, artesãos esfarrapados e trabalhadores exaustos das mais variadas espécies. Tudo isso cheio de bulha e desordenada vivacidade, ferindo-nos discordantemente os ouvidos e provocando-nos uma sensação dolorida nos olhos. Conforme a noite avançava, progredia meu interesse pela cena. Não apenas o caráter geral da multidão se alterava materialmente. Seus aspectos mais gentis desapareciam com a retirada da porção mais ordeira da turba, e seus aspectos mais grosseiros emergiam com maior relevo, porquanto a hora tardia arrancava de seus antros todas as espécies de infâmias. Mas à luz dos lampiões a gás, débil de início, na sua luta contra o dia agonizante, tinha por fim conquistado ascendência, pondo nas coisas um brilho trêmulo e vistoso. Tudo era negro, mas esplêndido, como aquele ébano ao qual tem sido comparado o estilo de Tertuliano. Os fantásticos efeitos de luz levaram-me ao exame de faces individuais. E embora a rapidez com que o mundo iluminado desfilava diante da janela me proibisse lançar mais que uma dela furtiva a cada rosto, parecia-me, não obstante, que no meu peculiar estado de espírito eu podia ler frequentemente, mesmo no breve intervalo de um olhar, a história de longos anos. Com a testa encostada ao vidro, estava eu desta arte ocupado em examinar a turba quando, subitamente, deparei com um semblante. O de um velho decrépito, de uns 65 anos de idade. Um semblante que de imediato se impôs fortemente à minha atenção, dada a sua absoluta idiosincracia de sua expressão. Nunca vira coisa alguma que se lhe assemelhasse, nem de longe. Lembro-me bem de que meu primeiro pensamento ao vê-lo foi o de que tivesse reconhecido Hatch e não haveria de querer outro modelo para suas encarnações pictóricas do demônio. Enquanto eu tentava, durante um breve minuto em que durou este primeiro exame, analisar o significado que ele sugeria, nasceram de modo confuso e paradoxal no meu espírito as ideias de vasto poder mental, de cautela, de indigência, de avareza, de frieza, de malícia, de ardor sanguinário, de triunfo, de jovialidade, de excessivo terror, de intenso e supremo desespero. Senti-me singularmente exaltado, surpreso, fascinado. Que extraordinária história, disse a mim mesmo não estará escrita naquele peito. Veio-me então o um imperioso desejo de manter o homem sob minhas vistas, de saber mais sobre ele. Vesti apressadamente o sobretudo e agarrando o chapéu e a bengala, vesti apressadamente o sobretudo e agarrando o chapéu e a bengala, saí para a rua e abri caminho por entre a turba em direção ao local em que o havia visto desaparecer, pois a essa altura ele já sumira de vista. Ao cabo de algumas pequenas dificuldades, consegui por fim divisá-lo, aproximar-me dele e segui-lo de perto, embora com cautela, de modo a não lhe atrair a atenção. Tinha agora uma boa oportunidade de examinar-lhe a figura. Era de pequena estatura, muito esguio de corpo e aparentemente muito débil. Suas roupas eram, de um modo geral, sujas e esfarrapadas. Mas quando ele passava ocasionalmente sob algum foco de luz, eu podia perceber que o linho que trajava, malgrado a sujeira, era de fina textura e, ao menos que minha visão houvesse me enganado, tive um relance através de uma fresta da Roquelor, evidentemente de segunda mão que ele trazia abotoada de cima a baixo, de um diamante e de uma adaga, Essas observações aguçaram minha curiosidade. E decidi-me acompanhar o estranho até onde quer que ele fosse. Era já noite fechada e uma neblina úmida e espessa, que logo se agravou em chuva pesada, amortalhava a cidade. Essa mudança de clima teve um estranho efeito sobre a multidão, que logo foi presa de nova agitação e se abrigou sob um mundo de guarda-chuvas. A agitação, os encontrões e o zum zum decuplicaram. De minha parte, não dei muita atenção à chuva. Uma velha febre latente em meu organismo fazia com que eu a recebesse com um prazer algo temerário. Amarrando um lenço à boca, continuei a andar. Durante meia hora, o velho prosseguiu seu caminho com dificuldade ao longo da grande avenida. Eu caminhava grudado aos seus calcanhares com medo de perdê-lo de vista. Como nunca voltou a cabeça para trás, não se deu conta de minha perseguição. A certa altura meteu-se por uma travessa que, embora repleta de gente, não estava tão congestionada quanto a avenida que abandonara. Evidenciou-se então uma mudança no seu procedimento. Caminhava agora mais lentamente e menos intencionalmente do que antes. Com maior hesitação, Dircia, atravessou e tornou a atravessar a rua repetidas vezes, sem propósito aparente, e a multidão era ainda tão espessa que a cada movimento seu eu era obrigado a segui-lo bem de perto. A rua era longa e apertada e ele caminhou por ela cerca de uma hora. Durante esse tempo, o número de transeuntes havia gradualmente decrescido, tornando-se o que é ordinariamente visto à noite, na Broadway, nas proximidades do Park. Tão grande é a diferença entre a população de Londres e a da mais populosa das cidades americanas. Um desvio de rota levou-nos a uma praça brilhantemente iluminada e transbordante de vida. As antigas maneiras do estranho voltaram a aparecer. O queixo caiu-lhe sobre o peito enquanto seus olhos se moviam inquietos, sob o senho franzido em todas as direções, espreitando os que o acossavam. Abriu caminho por entre a multidão com firmeza e perseverança. Surpreendi-me ao ver que, tendo completado o circuito da praça, ele voltava e retomava o itinerário que mal acabara de completar. Mais atônito ainda fiquei ao vê-lo repetir o mesmo circuito diversas vezes. Quase que deu comigo certa vez em que se voltou com um movimento brusco. Nesse exercício gastou mais de uma hora, ao fim da qual encontramos menos interrupções por parte dos transeuntes que da primeira vez. A chuva continuava a cair, intensa, o ar tornou-se frio. Os passantes se retiravam para suas casas. Com um gesto de impaciência, o estranho ingressou num beco relativamente deserto. Caminhou apressadamente durante cerca de um quarto de milha, com uma disposição que eu jamais sonhara ver em pessoa tão idosa. Grande foi a minha dificuldade em acompanhá-lo. Alguns minutos de caminhada levaram-nos a uma grande e ruidosa feira cujas localidades pareciam bastante familiares ao estranho. E ali ele retomou suas maneiras primitivas enquanto abria caminho de lá para cá sem propósito definido por entre a horda de compradores e vendedores. Durante hora e meia aproximadamente que passamos neste local, foi-me mister muita cautela para seguir-lhe a pista sem atrair sua atenção. Felizmente eu calçava galochas e podia movimentar-me em absoluto silêncio. Em nenhum momento ele percebeu que eu o vigiava. Entrou em loja após loja. Não perguntava o preço de artigo algum nem dizia qualquer palavra, mas limitava-se a olhar todos os objetos com um olhar desolado despido de qualquer expressão. Eu estava profundamente intrigado com o seu modo de agir e firmemente decidido a não me separar dele antes de estar satisfeita até certo ponto, minha curiosidade a seu respeito. Um relógio bateu onze sonoras badaladas e a feira começou a despovoar-se rapidamente. Um lojista, ao fechar um postigo, deu um embarrão no velho e, no mesmo instante, Viu um estremecimento percorrer-lhe o corpo. Ele saiu apressadamente para a rua e olhou ansioso à sua volta por um momento. Encaminhou-se depois com incrível rapidez através de vielas, umas cheias de gente, outras despovoadas para a grande avenida da qual partira, a avenida onde ficava situado o Hotel D. Esta, no entanto, já não apresentava o mesmo aspecto. Estava ainda brilhantemente iluminada, mas a chuva caía pesadamente e havia poucas pessoas à vista. O estranho empalideceu. Deu alguns passos caprichosos pela antes populosa avenida e depois, suspirando profundamente, tomou a direção do rio. Após ter atravessado uma grande variedade de ruas tortuosas, chegou por fim diante de um dos teatros principais da cidade. Este estava prestes a fechar, e os espectadores saíam pelas portas escancaradas. Vi o velho Arfar como se por falta de ar e mergulhar na multidão, mas julguei perceber que a intensa agonia do seu semblante tinha, de certo modo, amainado. A cabeça caiu-lhe sobre o peito novamente, como quando eu o vira pela primeira vez. Observei que seguia agora o caminho tomado pela maioria dos espectadores, mas de modo geral não conseguia compreender a inconstância de suas ações. Enquanto caminhava, o número de transeuntes ia rareando, e sua antiga inquietude e vacilação voltaram a aparecer. Durante algum tempo acompanhou de perto um grupo de dez ou doze valentões, mas o grupo foi diminuindo aos poucos até que ficaram apenas três dos componentes, numa ruazinha estreita, melancólica, pouco frequentada. O estranho se deteve e por um momento pareceu imerso em reflexões. Depois, com evidentes sinais de agitação, Seguiu em rápidas passadas um itinerário que nos levou aos limites da cidade, para regiões muito diversas daquelas que havíamos até então atravessado. Era o mais esquálido bairro de Londres. Nele tudo exibia a marca da mais deplorável das pobrezas e do mais desesperado dos crimes. A débil luz das lâmpadas ocasionais, altos e antigos prédios construídos de madeira já roídas de vermes, apareciam cambaleantes e arruinados, dispostos em tantas e tão caprichosas direções que mal se percebia um arremedo de passagens por entre eles. As pedras do pavimento jaziam espalhadas, arrancadas de seu leito original de onde agora avissava grama. Exuberante. Um odor horrível se desprendia dos esgotos arruinados. A desolação pervagava a atmosfera. No entanto, conforme avançávamos, ouvimos sons de vida humana e por fim deparamos com grandes bandos de classes mais desprezadas da população londrina vadiando de cá para lá. O ânimo do velho se acendeu de novo como uma lâmpada bruxuleante. Uma vez mais caminhou com passo elástico. Subitamente, ao dobrarmos uma esquina, um clarão de luz feriu-nos os olhos e detivemos-nos diante de um dos enormes templos urbanos de intemperança, um dos palácios do demônio álcool. O amanhecer estava próximo, mas não obstante uma turma de bêbados desgraçados, atravancava a porta da entrada da taverna. Com um pequeno grito de alegria, o velho forçou a passagem e, uma vez dentro do salão, retomou suas maneiras habituais, vagueando, sem objetivo aparente, por entre a turba. Não fazia, porém, muito tempo que se ocupava nesse exercício, quando uma agitação dos presentes em direção à porta deu a entender que o proprietário da taverna resolvera fechá-la por aquela noite. Era algo mais intenso que desespero, o sentimento que pude ler no semblante daquela criatura singular a quem eu estiver a vigiar tão pertinazmente. Todavia, ele não hesitou por muito tempo. Com doida energia, retomou o caminho de volta para o coração da metrópole. Caminhava com passadas longas e rápidas, enquanto eu o seguia, cheio de espanto, mas decidido a não abandonar o escrutínio pelo qual sentia agora o mais intenso dos interesses. Enquanto caminhávamos, o sol nasceu. E quando alcançamos novamente a mais populosa feira da cidade, a Rua do Hotel D, esta apresentava uma aparência de alvoroço e atividade muito pouco inferior àqueles que eu presenciara na véspera. E ali, entre a confusão que crescia a cada momento, persisti na perseguição ao estranho. Mas este, como de costume, limitava-se a caminhar de lá para cá, Durante o dia todo, não abandonou o turbilhão da avenida. Quando se aproximaram as trevas da segunda noite, aborreci-me mortalmente e, detendo-me bem em frente do velho, olhei-o fixamente o rosto. Ele não deu conta de mim, mas continuou a andar enquanto eu, desistindo da perseguição, fiquei absorvido, vendo afastar-se. Este velho se comigo por fim. É o tipo e o gênio do crime profundo. Recusa-se a estar só. É o homem da multidão. Será escusado segui-lo. Nada mais saberei a seu respeito ou a respeito de seus atos. O mais cruel coração do mundo é o livro mais grosso que o Hortoluz anima. E talvez seja uma das mercês de Deus que não se deixa ler. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato: Carlão 50 @gmail.com